0: Nous retrouvons notre guide Yves
1: Castel et nous sommes toujours ici sur le port de Dinan-Lorvalet en, en Côte d'Armor. Yves, on va quitter le, le port de dinan valais parce qu'il y a également d'autres ports le long de la Rance. Alors je ne sais pas si le terme est exact, on, on a parlé de Cal déjà cette semaine, mais c'était les petits ports.
0: Alors euh, le long de la Rance, depuis, disons, la fin de l'Empire romain, on savait que entre Dinan, qui était en mer, pas en haute mer, en basse mer, mais qui était en mer. Jusqu'à l'île de Césambre. toutes les anses de la Rance étaient occupées par ce qu'on appelait des cales. C'était des petits ports locaux, des ports artisanaux. Et ces ports artisanaux commençaient à la sortie de Dinan avec les deux ports, un rive droite qui était le port Josselin sur l'envalet, L'autre rive gauche qui était l'asile des pêcheurs sur Tadin. Après sur la rive gauche on avait la cale de Tadin et la cale de Tadin était le port de la grosse ville de la capitale des Coriozolites. C'était là le port puisque la voie romaine aboutit à cette cale de Tadal. Alors, le grand commerce du coin, c'était l'exportation de bois, de grains, le blé, l'avoine, l'orge, tous les grains qu'on produisait. Depuis euh, le bassin de Rennes, jusque, disons, Dinan et tous les environs, là, on exportait. On exportait et on exportait beaucoup et beaucoup de gens l'ont oublié. Ça a duré jusque dans les années 1900, en gros. On avait des salines tout le long de la Rance-Maritime. Alors une saline, eh bien, c'est les salines de Guérande. Ce sont des œillets dans lesquels rentrait à cet endroit-là. N'oublions pas qu'il y avait aucun barrage sur la Rance. De Dinan à Sésampe, c'était navigation libre, aucun barrage. Donc, à marée haute, eh c'était de l'eau de mer qui venait jusque Dinan. À marée basse, bien sûr, il y avait pratiquement de l'eau douce et l'eau somate commençait à pleuvoir. La première saline sur la Rance se trouvait effectivement à Plodien. Vous nous rappelez, la Rance va ba d'où à où Elle va des montagnes du Méné, à Colliné, sur 110 km, jusqu'à la mer, en, maintenant, entre Saint-Malo et Dinard. Mais il n'y a pas encore très longtemps, au XIIIe siècle, on avait des marais salants et des salés, comme vous avez dans la baie du Mont-Saint-Michel, entre le, la pointe de Saint-Malo, de l'île, qui n'était pas habitée à l'époque, et ses ambres. Mais l'évêque d'Alette, prélevait une dîme sur les éleveurs de moutons. Tiens, les moutons de press ben oui, ils ont commencé entre Saint-Malo et ses hommes. Essayez donc d'y mettre le pied, vous allez voir si vous n'allez pas vous enfoncer. Eh oui, la mer était beaucoup plus loin et la Rance se jetait de l'autre côté de ses armes Ses c'est la grosse île qui est juste en face de Saint-Malo, celle qui, quelques semaines après le Didet, a été bombardée par les Américains puisque c'était la forteresse allemande sur le pays de saint malo Nord. Donc, il y a eu un commerce tout On au long de, de la Rance. Tout au long de la Rance. Alors, ça c'est les exportations, mais les importations, eh bien, les Bretons, sont arrivés entre le IVe et le VIe siècle, eh bien, les Bretons importaient des poissons du Nord, les salaient avec leur sel à eux, et les réexportaient vers l'Espagne, l'Italie, les pays de la Méditerranée. Les Bretons ont été très riches pendant pratiquement tout le Moyen-Âge, parce que c'était une nation de commerçants, comme les Britanniques en face.
1: Merci Yves Castel de nous raconter l'histoire des ports des borderances, avec autant de passion, sur France Blois-Armorique.